0: Um, Come play with us. Red rum. Red rum. Witam Was bardzo serdecznie w czterdziestym odcinku podcastu Radio SK. Dziś pozwoliłem sobie na krótką recenzję książki. Choć zwykle wolę robić takie rzeczy w duecie, to w tym przypadku raczej nie sądzę, byśmy się kiedyś z kimś zebrali do wspólnego omówienia. Są podcasterzy i słuchacze, którzy uważają, że nie ma sensu w audycjach mówić o rzeczach niewartych polecenia, bo szkoda na to czasu zarówno mówiącego, jak i słuchającego. Ja nie do końca zgadzam się z taką opinią, ale też... Ja nadal nie jestem do końca przekonany, czy mam pozytywny, czy negatywny stosunek do omawianego dziś zbioru. A dziś będzie o książce pod tytułem Stephen King na wielkim ekranie, której światowa premiera to 27 stycznia 2009 roku, a Polska miała miejsce 3 miesiące później w kwietniu 2009 roku. Fajną ciekawostką jest natomiast fakt, że tytuł zbioru został zaproponowany na naszym forum dyskusyjnym, a dokładniej na starym forum o nazwie Groza w każdym calu. I nie jest to pierwszy raz, gdy przypadkowy użytkownik podsuwał tam jakieś rozwiązanie wydawcy. W dzień premiery światowej Pruszyński podał polski tytuł, który brzmiał Mistrz w kinie. No i nie okłamujmy się, po pierwsze był to słaby tytuł, a po drugie mocno kojarzył się z wydaną nieco wcześniej ręką mistrza. Poprosiliśmy wtedy forumowiczów, by rzucali szybko jakieś swoje propozycje i kilka ciekawych pomysłów padło. Wśród nich ten, który stał się ostateczną wersją, a który wymyślił jeden z naszych forumowiczów o niku PinHET. Przy czym my cały czas kombinowaliśmy, by tytuł brzmiał tak, aby sprawdzał się zarówno jako samodzielny twór oraz współgrał z nazwiskiem autora. Przykładowo padł gdzieś tytuł na ekranie który sam w sobie nie jest zły, a dodatkowo można by go odczytywać wraz z nazwiskiem Stephen King na ekranie. I tak brzmiałoby jeszcze lepiej. Podobnie miało być z tytułem na wielkim ekranie, w którym według pomysłodawcy i wszystkich innych wypowiadających się na forum nie miało być dodatkowo powtórzonego nazwiska. I tutaj wydawca poszedł swoją drogą, która mi do końca umiarkowanie się podoba. No bo ostatecznie brzmi to Stephen King, Stephen King na wielkim ekranie. Ale najprawdopodobniej Pruszyński po wpadce z polskim wydaniem Blaze uznał, że nie ma czegoś takiego jak za dużo razy powtórzone nazwisko na okładce. Podobna sytuacja zabawnie sprodiowana była w książce Kto zabija najsłynniejszych amerykańskich pisarzy. Zabawne jest też to, że w Stanach w maju tego samego roku wyszła książka o Kingu właśnie pod tytułem Stephen King on the Big Screen, czyli takim samym jak polski tytuł Stephen King Goes to Movies. Polską okładkę książki tradycyjnie wykonał Vincent Chong, który w krótkim czasie stworzył dwie okładki do tej książki, naszą oraz do limitowanego wydania. Ta druga ukazała się w nakładzie 2000 egzemplarzy w cenie 75 dolarów. Grafik stworzył też pięć fikcyjnych plakatów do filmów, których pierwowzory literackie znalazły się w zbiorze oraz grafiki przedstawiające wejście i wyjście do starego kina, na którego ścianach zawieszone są właśnie te plakaty. No i trzeba przyznać, że prezentuje się to niesamowicie. Nie miałem przyjemności oglądać na żywo, ale grafiki, które przesłał nam Vincent wyglądają po prostu genialnie. Często lepiej niż prawdziwe filmowe plakaty. Polska układka jest ok, ale tak szczerze to zaraz po premierze byłem nią zachwycony. Teraz jest po prostu fajną grafiką. Co zaskakujące, choć sama książka była prawie w 100 odgrzewanym kotletem, wiele nie różniącym się od zwykłego wznowienia, to wydawca przygotował normalną, dużą promocję, jak przy każdej kingowej premierze. Czyli billboardy w większych miastach, dwa rodzaje plakatów i silna promocja w internecie. Swoją drogą, plakaty i billboardy miały genialny slogan reklamowy, który brzmiał KING! pisany z wykrzyknikiem, lub nowy King, również pisany z wykrzyknikiem. Nie wiem, czy w ten sposób wydawca chciał koniecznie podkreślić, że jest to nowa książka, co naprawdę stanowi bardzo umowne i naciągane określenie. Tak czy inaczej zabawnie wyglądają plakaty ze sloganem King, pod którym jest autor Stephen King oraz tytuł Stephen King na wielkim ekranie. Wydawca bardzo subtelnie daje nam do zrozumienia, że jest to książka Kinga. I teraz najważniejsze. Czym w ogóle jest ta książka? Odpowiednikiem muzycznej składanki. Po co powstała? Nie wiem. Znaczy, no dla zarobku, ale ten Kingowi akurat jest zbędny i to nie jest tylko pusty frazes. A naprawdę, King przekazuje kupę kasy na różne cele charytatywne, o czym my zwykle nie wiedzieć czemu nie piszemy. I ogólnie chyba żaden Kingowy serwis na świecie nie pisze. Gdzieś kiedyś coś King mówił, że ta książka była pomysłem wydawcy. Ale no losie... To nie jest pierwszy lepszy pisarzyk, któremu wydawca narzuca, co ma wydawać. Pierwsze zapowiedzi zwiastowały nam coś świetnego. Pisało się, że będzie to książka poświęcona pięciu ekranizacjom tekstów Stephena Kinga. Natomiast sam Stephen King będzie autorem wstępu, osobistych komentarzy i ciekawostek z planów filmowych. Z tym, że w pierwszej zapowiedzi nie było mowy, że będzie to zbiór opowiadań. I wszyscy oczekiwali książki non-fiction. Jakoś pół roku później z kolejnej zapowiedzi dowiedzieliśmy się, że ma to być zbiór opowiadań, ale nadal nie było wiadomo o jakich wstępach, komentarzach i ciekawostkach tu mówimy, bo każdy sklep podawał inną ilość stron, przy czym był to margines błędu 200 stron, więc w razie czego można się było spodziewać czegoś konkretniejszego. Niestety okazało się, że to jedne z najkrótszych wstępów przygotowanych przez Kinga, jednak polski wydawca nie poddawał się i w opisie książki mamy. Cytuję. Przed każdym z tekstów czytelnik znajdzie krótki, fascynujący komentarz pisarza, osobisty i pełen informacji spoza planu filmowego. No niestety i tutaj jest mocno przekoloryzowana informacja, gdyż są to jedne ze słabszych wstępów autora, sprawiające momentami wrażenie napisanych na kolanie, byleby coś tam napisać. Ja należę do tych fanatyków, którzy dla dodatkowego wstępu, nawet jeśli ten ograniczyłby się do połowy strony, a niestety i takie tutaj znajdziemy, jestem w stanie kupić sobie kolejny egzemplarz książki od ręki. Jestem najlepszym odbiorcą z punktu widzenia Kinga czy jego wydawców, bo wystarczy, że ten pierwszy zmieni albo dopisze dwa zdania, a ten drugi poprawi przekład albo nawet da nową okładkę, a ja wyskakuję z forcy. Zresztą ja w ogóle lubię, gdy magik zdradza, jak powstały jego sztuczki, za czym też niewiele osób przepada. Sam czasem tak nie mogłem się doczekać posłowia Kinga, że czytałem je zanim kończyłem część właściwą i potem plułem sobie w brodę, że dostałem garść spoilerów. W przypadku omawianej tutaj książki zawiodłem się na dodatkach, bo oczekiwałem czegoś innego. Ale nie okłamujmy się, nawet teraz z obecnie posiadaną wiedzą kupiłbym tę książkę jeszcze raz. Staram się jednak patrzeć na to z punktu widzenia normalnego czytelnika. Jeśli posiadacie wszystkie książki Kinga i nie interesują was mikrododatki, no to przykro mi, ale daliście się nabrać Kingowi i jego wydawcom. W takim przypadku nie znajdziecie w tej książce nic, co was może zainteresować. Jeśli natomiast jesteście początkującymi czytelnikami, którzy świadomie, bądź nie do końca świadomie nabyli tę składankę, no to odbiedy nie są to wyrzucone pieniądze. Owszem, jeśli wsiąknęliście w Kinga za sprawą tej czy innej książki, to prędzej czy później będziecie musieli zakupić zbiory zawierające wszystkie te teksty i wtedy książka Stephen King na wielkim ekranie stanie się tylko rekwizytem na waszej półce. Ale nie ma co rozpaczać. Jeśli dotąd nie mieliście styczności z historiami zawartymi w zbiorze, no to czeka Was ciekawy kąsek. Osobiście nie do końca rozumiem dobru tekstów w zbiorze, ale obecność każdego z nich tłumaczę sobie na swój sposób. When Mike Enslin lost his daughter, the afterlife became his obsession. You probably want to hear all about our haunted history. But after years of searching. He no longer believes. So you're saying there's no such thing as ghosts? I'm saying I've never seen one. Nothing would make me happier than to experience a paranormal event. Oh! Based on a story by Stephen King. Did you call the cops? They're in 1408. The room's empty. Daddy. Don't you love me anymore? Oh! Pierwszym opowiadaniem jest 1408 ze zbiorów Wszystko jest względne. I trzy lata temu, gdy wchodziła ta książka, był to dla mnie wybór oczywisty. Teraz już nieco mniej. Okej, okay, to jest świetne opowiadanie o nawiedzonym pokoju, a temat nawiedzonych domów jest jakąś tam wizytówką pisarzy horrorów, więc można to potraktować jako tekst reprezentatywny. Ale moim zdaniem 1408 trafiło do zbioru, bo było na czasie. Przypominam, że zagraniczny wydawca, w przeciwieństwie do polskiego, na okładce mocno zaznaczył, jakie historie znajdują się w tej książce. To było krótko po premierze kinowej 1408 i Mgły i wtedy o tych filmach było głośno. Mgła automatycznie odpada, bo Darabond zrobił już wcześniej lepsze ekranizacje, więc postawiono na 1408. We wstępie King opowiada historię powstania tego tekstu, a ta jest doskonale znana czytelnikom choćby jak pisać, czy też zbioru wszystko jest względne. Choć jak ktoś nie czytał tych książek, to dowie się kilku fajnych ciekawostek. O samej ekranizacji King nie mówi wiele, a już na pewno nie znajdziemy tutaj, i sobie zacytuję jeszcze raz, fascynujących komentarzy pisarza, osobistych i pełnych informacji spoza planu filmowego. Szczególnie, że King nie uczestniczył w produkcji tego filmu. Have you Drugim opowiadaniem jest Maglownica, oryginalnie ze zbioru Nocna Zmiana. Ja nie jestem fanem ani opowiadania, ani filmu, choć też nie należę do jakichś fanatycznych przeciwników. Ta ekranizacja to jest taki słabiutki hororek klasy B z wieloma znanymi w środowisku nazwiskami. Nie uważam, by opowiadanie było godną wizytówką dla Kinga, ale patrząc pod kątem ekranizacji jest to po pierwsze urozmaicenie, a po drugie, Maglownica jest doskonałym przedstawicielem ogromnej grupy tandetnych horrorów, które w pewien sposób zdefiniowały twórczość Kinga, a ten się najwyraźniej nie odcina od tej gałęzi, choć jednocześnie bardzo subtelnie, owijając w bawełnę i nie nazywając rzeczy po imieniu, pisze, że film jest do dupy. Historia opowiadania, którą King serwuje we wstępie, ponownie jest doskonale znana czytelnikom jak Pisać pamiętnik rzemieślnika. Madhav Chopra. <laughs> fellows who uh, are dangerous so what do they look like well they wear dark clothes dark hats they're kind of faceless what they want is me back under their control don't worry i won't let the boogeyman get you so sure. they're coming closer just listen to my voice i don't want you to go tell me what is Czasami, gdy jesteś młody, masz momenty takiego szczęścia. Myślisz, że jesteś w jakimś miejscu magicznym, jak Atlantis powinien być. Trzeci tekst to Mali ludzie w żółtych płaszczach. I tutaj trochę się wraz z wydawcą głowiliśmy nad tytułami. No bo wstęp powinien mieć tytuł filmu, a część właściwa tytuł noweli Kinga. W tym przypadku jednak tytuł noweli, a w zasadzie mini powieści, to mali ludzie w żółtych płaszczach a tekst pochodzi ze zbioru Serca Atlantydów. Film na jego podstawie ma tytuł Serca Atlantydów, mimo że zupełnie inne opowiadanie pod tym tytułem także znajduje się w zbiorze. I to jest chyba jedyny taki przypadek w tytułach ekranizacji. Dodatkowo w Polsce tytuł filmu jest inny. Zamiast Serca Atlantydów mamy Kraina Wiecznego Szczęścia, co też jest nietypowym zjawiskiem, bo w Polsce jest silna relacja między tytułami filmów i książek. Przykładowo ktoś kiedyś na VHS wymyślił tytuł Strefa śmierci zamiast Martwa strefa i to pokutowało przez lata na kolejnych książkowych znowieniach. Ale też zachodzi relacja w drugą stronę i przykładowo błędnie przetłumaczony tytuł książki Łowca snów zamiast Łapacz snów przeszedł potem na film. Tutaj natomiast mamy kompletną samowolkę i wydawca musiał porobić wstawki i przypisy, a ja miałem niezły ubaw, jakim tłumaczyłem w mailu, co jest polskim tytułem, co zagranicznym, co jest tytułem książki, a co opowiadania. Samą nowelkę ja ubóstwiam, zresztą podobnie jak cały zbiór Serca Atlantydów. To jest mój drugi king w prywatnym rankingu i jego pozycja jest raczej niezagrożona. Nie chcę zbyt mocno się zagłębiać, bo mam nadzieję kiedyś zrobić jeszcze cały podcast o tej książce, ale ogólnie dla mnie to jest chyba najjaśniejszy punkt tej książki, choć uważam, że bez sensu jest to czytać w oderwaniu od całości. Sam King poświęca w zasadzie cały wstęp na swoje wywody na temat ekranizacji, że ta jest dobra, ale nie do końca się broni przez choćby silne nawiązania do Mrocznej Wieży, które są w oryginale, a w filmie siłą rzeczy musiały zniknąć. Choć akurat moim zdaniem nie zniknęły, tylko zostały bardzo fajnie zamaskowane. Poza tym Serce Atlantydów to zbiór, ale jednocześnie zamknięta całość. I choć każdy tekst może funkcjonować oddzielnie, to dużo na tym traci. Tak też jest w tym przypadku. Mali ludzie w Żółtych Płaszczach to kapitalna nowela, ale jeśli nie znacie Mrocznej Wieży, to będziecie trochę zagubieni. A poza tym po prostu... I tak musicie po lekturze zakupić oryginalny zbiór, by poznać resztę historii. Trochę szkoda też, że nikt nie pofatygował się, by poprawić tłumaczenie. To samo tyczy się wcześniejszych wznowień Serca Atlantydów. Gdyż była to książka wydana w Polsce jeszcze przed Mroczną Wieżą i nie ma ujednoliconego przykładu. To są drobiazgi, ale tylko tutaj karmazynowy król pojawia się pod nazwą Szkarłatnego Króla i to była w zasadzie kwestia poprawienia dwóch wyrazów. Inna sprawa, że nikt z nas nie pomyślał, by podsunąć poprawki wydawcy, a to jednak obowiązek fanatyka, a nie wydawcy. Tutaj warto jeszcze zaznaczyć, że wstęp do małych ludzi zawiera pierwszą i w zasadzie jedyną prawdziwą ciekawostkę zaserwowaną przez Kinga, która nawet obiegła internet w postaci samodzielnego newsa. Niestety jak dotąd na pojedynczym newsie się skończyło. Sędzie here for life, that's exactly what they take. I believe in two things: discipline, help me die! the Bible. Here you'll receive both. Czwarty tekst to skazanie na Szałszank ze zbioru cztery pory roku którego zwyczajnie nie mogło zabraknąć w takiej książce. Swego czasu był to największy przegrany Oscarowy i początkowo to wcale nie był ogromny sukces. Patrząc z dystansu, Skazani to film ponadczasowy. Od lat pojawia się na szczytach wszelkich rankingów filmów wszechczasów, gdzie zwyczajnie jest jego miejsce. Skazanie na Showsheng to jeden z nielicznych przypadków, kiedy to ekranizacja genialnego opowiadania jest także filmem genialnym. Z jednej strony będąca wiernym przekładem książki, z drugiej mocno różnym, stanowiącym samodzielny, spójny i przewspaniały twór. A to niezwykle rzadkie zjawisko. Sam wstęp Kinga jest najdłuższym wstępem z książki, choć to nadal tekst o objętości tylko jednej strony. Nie zmienia to faktu, że to ciekawy wstęp, zawierający kilka informacji, których... No, można nie znać. Every child is afraid of the dark, the unknown, the nightmare. In Gathin, Nebraska, that nightmare is in the core. Stephen King's Children of the Core. Na zakończenie pozostało coś, czego również nie mogło zabraknąć w tego typu książce, a mianowicie Dzieci Kukurydzy ze zbioru Nocna Zmiana. Ja już w tym podcaście powiedziałem wiele na temat Dzieci Kukurydzy. Więc tutaj krótko. Świetne opowiadanie dające początek najdłuższego, b-klasowego, horrorowego tasiemca wśród ekranizacji i filmów inspirowanych tekstami Kinga. Cała seria to dno muł i wodorosty, ale jest to też coś, co jakoś tam zapisało się w historii gatunku, więc zasługuje na podkreślenie, a że pierwowzór literacki jest akurat naprawdę dobry i krótki, to zapoznanie się z nim powinno być raczej przyjemnością. Sam King natomiast, zapytany jakiś czas temu o filmy na podstawie swoich tekstów powiedział, czasem jest dobrze, a czasem wyjdą dzieci kukurydzy. Na koniec kilka słów podsumowania. Z jednej strony liczyłem na coś zupełnie innego i mocno się zawiodłem. Poza tym uważam, że książka nie do końca spełnia swoje założenia. Czy to spojrzenia na filmowego Kinga, czy odegrania takiego Kinga w pigułce dla laików. No chyba, że ja świadomie sam próbuję przypisać tej książce jakiś cel, pomijając najbardziej oczywisty fakt finansowy. Z drugiej strony jednak zawartość zbioru jest dobra. To są fajne, ciekawe, a czasem genialne, a do tego zróżnicowane teksty, choć sam ich dobr nie zawsze jest przemyślany i trafiony. Bardzo żałuję też, że nie pokuszono się o coś więcej. Skoro King już usiadł do napisania tych wstępów, to czemu zrobił to po linii najniższego oporu? Gdyby książka była dłuższa nawet o 20 stron, to już nie byłoby mojego marudzenia. Gdyby rozwinąć ją o 100 stron, nawet ostatecznie nie tylko w wykonaniu Kinga, a innych osób związanych z filmami, to nie byłbym w ogóle rozczarowany. Osobiście nie mam prawa czuć się oszukanym, bo ani sam nie kupiłem książki, ani nie zostałem wyprowadzany w pole. Choć jeśli ktoś to kiedyś wznowi, to kupię, bo już raczej patronackiego egzemplarza nie dostanę. Zresztą nawet sam serwis King.pl objął to w końcu patronatem medialnym. I choć często jest to automat, że dane serwisy obejmują patronatem konkretne książki, to ja się nie wyrzekam tego. Polecam zawartość tego zbioru i będę polecał nadal. Warto jednak być świadomym wcześniej, co się kupuje, by nie dublować zawartości swojej biblioteczki, chyba że ktoś w przypadku sięga po Kinga, a teoretycznie do takich osób jest to skierowane. Ja ostrzegam, by potem nie żałować, a jednocześnie bardzo polecam konkretne teksty i oryginalne zbiory, w których się znalazły. Co się tyczy ekranizacji to już inna bajka. Mamy tu przedstawicieli zarówno horrorów z niższej półki, jak i poważnych dramatów, z którymi King nie jest utożsamiany. Paradoksalnie to właśnie te poważniejsze pierwowzory literackie, jak i ich filmowe wersje, są najlepszymi opowieściami podpisanymi nazwiskiem Kinga, choć niekoniecznie pojawiające się pod szyldem Stephen King. Dziś... Oczywiście o ile słuchacie tego w dzień ukazania się podcastu, czyli w piątek 13, w dzienniku ukaże się bardzo fajny artykuł Bartka Czartoryskiego pod tytułem Piękne Oblicze Bestii, traktujący właśnie o tych niehororowych ekranizacjach Kinga. Jest to krótki tekst, ale pełen naprawdę ciekawych informacji i poruszający temat, o którym się wiele nie mówi. Ja czytałem z wielką przyjemnością i bardzo polecam. Tymczasem na dziś żegnam się z wami. Do usłyszenia.